0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, děkuji, že posloucháte náš další díl pořadu s Arenbergrem nejen o medicíně. A já dneska tady mám lékaře, pana profesora, s kterým se známe dlouhodobě a to nejen protože jako se známe, ale také, že máme společná témata. Možná si řeknete, jak je to možné, až uslyšíte, co dělá on a vy víte, co dělám já, že mažu mastičky na kůži, ale nejen to a on také nemaže jenom okolí otvoru v těle, ale také používá podobné léky jako my ve své praxi. A já vás nebudu dlouho napínat. Já vám prozradím, kdo je naším dnešním hostem. Je to pan profesor Milan Lukáš, který je významným českým gastroenterologem, čili lékařem, který se stará, dalo by se říct, o naš vnitřek, o naše zažívání, o naše potrubí, které máme v břiše. A když tam začne něco zlobit, tak on je ten, který by tam měl opravovat a také to ve většině případů opraví a zase vám všechno funguje tak, jak má. Je to skromný člověk, tváří se, že ne, my taky všechno ne, nevyřešíme, ale samozřejmě pacientům hodně pomůžeme, to je nám společné. Milane, já možná na úvod jenom bych řekl, že teda pracuješ v Iskéru, čili to je to zařízení, které už vlastně dlouhodobě se zabývá gastroenterologií, kromě jiného a původně si byl, myslím, na Karláku, na interní klinice a Dělal jsem tam taky gastroenterologii, tam z to naučil a teď to používáš. Takže jak to u vás funguje, co vlastně s vašimi pacienty děláte? Kdo je ten pacient, který by měl přijít za tebou a za tvými kolegy?
1: Dobrý den posluchačům, ahoj Petře. Děkuji za pozvání. Já už 16 let pracuji v tom klinickém centru Iscar, které bylo původně v lighthouseu, bylo v Holešovicích a v roce 2000 v lednu se přesunulo do Nového pavilonu ve Vysočanech. Klinické centrum Isker jako takové, tam je asi 8 nebo 9 oddělení. Ono původně bylo koncipováno v roce 1995, kdy Isker byl založen izraelskými podnikateli. Proto Isker. Is- Israel Care ano. byl zaměřeno na... Byl
0: nějaký pan Kadlec, myslím že, a nějaký a Winterstein. Winterstein, ano, pane, tam Winterstein ano, ano. A ty a pořád fungují? Ne, mě... pan,
1: oba zemřeli už. Je, tam je Winterstein, zemřel dva roky a pan Kadlec, který byl tím prvním ředitelem, to je asi pět nebo dokonce sedm let. jsme vodině... se na ně chtěli podívat,
0: tak hráli v nějakém filmu, který režírovala Pavláskova?
1: Je to možné. Je to možné, že je vztah... Ano, ano.
0: zahlédl jsem ano. oba eh, jako jenom velmi malou roli, myslím, že dokonce ani toho tam moc nenamluvili, ale jo, zahlédl jsem tam někde, je ani ne v komparzu, jako byla to parta, která tam měla významné slovo, ale krátce hmm. se tam objevili.
1: Já jsem tě jenom říci, že původně to bylo koncipované jako centrum IVF, čili ta asistovaná reprodukce a tak to fungovalo asi do roku 2002 a potom se do Iskéru vlastně to se rozšířilo o chirurgickou respektive o bariatrickou péči s příchodem pana profesora Frida se Karlova náměstí z první chirurgické kliniky, který je významný českým obezitologem a bariatrickým chirurgem, který tam rozvinul tu operativu laparoskopickou, tím to zcela posunul do, na jinou úroveň. A já Ta jsem tam...
0: bariatrická, to znamená přiškrtit žaludek.
1: Ano, původně to tak bývalo a v té době to byla taková prominentní metoda, tomu říká se tomu bandáž, tím se vlastně zmenší významně třeba o 90% objem žaludku, takže tam to množství potravy, který člověk nebo pacient může sníst, je velmi omizivé. to, co velmi sníž, tak
0: když je to víc, tak zvracíš.
1: Nebo jak to ano. Je. A v roce 2007 jsem tam přešel, já jsem také byl na Karlově náměstí na čtvrté interní klinice a v tom roce 2007 jsem přešel do Isker. No a asi od roku, už vlastně od studentských let, od roku 1980 ještě jako medic se zabývám střevními záněty. To je kronovou chorobou lucerozní a lucerozní kolitidou. A vlastně po tom roce 2007 se podařilo tam zasi stanovit a rozvinout poměrně velké centrum, kde jsou pacienti se střevními záněty především. Ale pochopitelně děláme také základní endoskopické procedury, taky děláme endoskopickou terapii, ale tu gastroenterologii jako takovou máme velmi limitovanou se zaměřením na tenhle problém.
0: Já myslím, že ta parta těch pacientů je velká, takže je to určitě je užitečné. Já, když jsem mluvil o tom iskéru, já jsem se tam také asi dva roky myhnul jako dermatolog, protože jsme tam měli otevřenou ordinaci, ale pak jsme nějak zase tu spolupráci ukončili a jsem se zase věnoval dál plně klinickému, mm-hmm. klinické problematice, ale určitě jsme i pár pacientů také vyřešili dermatologicky. Určitě, určitě jo. <laughs> Čili vy máte pacienty, kteří mají průjem, a to znamená, že ho mají dlouho, občas tam je nějaká i krev a tak. A co vlastně jako řešíte? Co v tom střevě je za problém, když se pacient dostane k tobě?
1: Ono to je vlastně rozdělený do, na ty dvě choroby. U, ty pacient, u těch pacientů, kteří mají kronovou chorobu, což je tedy chronický autoimunitně zprostředkovaný zánět, který postihuje v podstatě kteroukoliv část trávicího traktu, ale nejčastěji je v tom místě spojení tenkého a tlustého střeva, ale může být i v horních částech trávicího ústrojí na tenkém střevě, dokonce 12 nebo žaludku, takže tam nelze úplně přesně říci, že. Pacient... A v těch
0: dolních taky, až ke konečníku? Ano,
1: ano včetně mm-hmm. řítního kanálu. Mm-hmm. Takže ty průjmy jsou, nejsou dominantním symptomem. U koronové choroby spíše je to takové neprospívání, hubnutí a bolesti břicha. Mm-hmm. A takovým druhým
0: atributem u té koronové choroby. A v tom střevě se děje, co tam je jako zánět, puchlí, vředy. Ano, nebo... ano. u
1: ja. nemoci tam je zánět, či ta stěna té trávicí trubice je rozšířená, je sluštělá na, po, na tom vnitřním povrchu trávicího ústrojí, kterému říkáme sliznice, tak jsou hluboké vředy a ty vředy někdy vedou i k perforaci pro, proděravění stěny trávicí trubice a tak vznikají ty komplikace, jako je zúžení průchodnosti lumen trávicí trubice, nebo k vzniku abscesu, infiltrátů, či hnisavých komplikací v břiše.
0: The cat sat on the mat. A jak se to dřív řešilo, to se prostě ta operací. část uřízla. Vlastně a když zá... to řezal furt, tak pak už nebylo čím trávit.
1: Ano, a to je, to je ten velký limit té chirurgické terapie u Kronovi nemoci, protože bez tlustého střeva lze docela dobře žít. My máme spousty pacientek, které přišly od celé tlusté střevo a mají třeba vývo tenkého střeva nebo mají udělaný takový náhradní, tomu se říká ilopauč anální anastom, a otěhotní dokonce můžou poradit přirozenou cestou a nemají větší problém. Ale problém je.
0: A mají jenom jako tekutější stolici. Nebo? Mají tekutější
1: st... mm-hmm. vlastně to, to v podstatě není stolice v tom pravém mm. slova smyslu, je to vlastně trávenina z tenkého střeva, ale bez určité délky tenkého střeva v podstatě není možný život. A proto se vlastně snažíme u kronovy choroby to tenké střevo co nejvíce chránit. A k tomu slouží jednak šetrnější chirurgická léčba, která nespočívá jenom v resekci, či odstraňování, vytětí toho postiženého úseku střeva, ale také k tomu slouží nové, nové moderní metody léčby, ať je to tedy inovativní nebo
0: cílená léčba nebo biologická léčba a podobně. Co to je ta biologická ležba, nějaký odvar heřmánku?
1: <laughs> není tomu tak, není to odvar ale je to, jsou to vlastně monoklonální protilátky. Jsou to imunoglobuliny, které, které jsou připraveny živou hmotou. Nejsou syntetizovány v laboratoři, ale geneticky upravené kultury buněčné produkují tyhle imunoglobuliny, které jsou zaměřeny na určitou strukturu, na kterou se naváží a inaktivují. Takže ta biologická terapie zasahuje, my tomu odborně říkáme patofyziologii, či do toho průběhu těch následných změn, které vznikají v průběhu toho zánětu a tu, tu zastavují. Je to v terapii velmi účinná u většiny pacientů, promptně nastupující, nicméně neodstraňuje tu vyvolávající příčinu. My víme, že u pacientů s kronovou chorobou a také u celozní kolitidou takovým tím dominantním rysem je, že jsou velmi aktivované bílé krvinky či jsou jakoby rozčílené. A ty rozčílené bílé krvinky, které nás mají chránit, vyprodukovávají látky, to jsou také bílkoviné povahy, které Přité v té fyziologické, té přirozené reakci jsou ochrané, například vznikem tuberkulózy nebo podobně, a když jsou vytvářeny v nadměrné množství, tak poškozují tu vlastní tkáň a vedou také k dalším poruchám, jako je neprospívání hubnutí, ostoporoza, horečka, průjem a podobně. Ale kdo nebo co rozčílil ty bílé krvinky těchto pacientů proto, aby produkovaly tyto látky, bohužel nevíme. A co jsem tedy chtěl říct, to, že biologická terapie není schopna tu chorobu vyléčit, ale je u většiny pacientů schopna ji dlouhodobě stabilizovat, takže mají vysoce nebo dobrý kvalitní život, mohou pracovat a nemají projevy příznaky té nemoci.
0: Já jsem se hodně zeptal návodně a ten čajíček, to s tím se setkávám opravdu často e, u, i mých pacientů, protože my používáme vlastně stejné léky a ty si tady ta biologika popsal velmi přesně a jsem rád, že, jsme, že to tady zaznělo, protože naši pacienti a asi to mají i vaši, <kým> ty říkají, já už nechci ty kortikoidy, to má logiku, že jo, samozřejmě poškozuje to všechno možné, já chci prostě něco ekologického takového jako biologiku nebo tak, ale neuvědomují si, že vlastně to je také velmi my říkáme diferentní lék, to znamená, to lék účinný, který ale s tou, řekněme, biologii nebo takovou těmi bioprodukty, které si kupujeme někdy v samoobsluze, tak nemá moc společného. Je to vlastně biotechnologický produkt, čili není vyráběný chemickou cestou, ale je vyráběný no. nějakým mikroorganismem, který je naučen, aby tu látku vyráběl a pak se to nějak sbírá a celé to vypadá, jako kdybys měl doma v té fabrice, která vyrábí ty léky, nějaký malý pivovár a tam prostě ty kvasinky vyrábějí to, co se jim řekne a hmm. pak se to sbírá. Funguje to perfektně i u nás v kožním. My to používáme na lupenku, na atopický exém, na hydradenity supurativa Máme řadu biologiky v jiných indikacích u chronické kopřivky a zase naopak my někde stimulujeme ten zánět a to je třeba u nádorových onemocnění, hmm. jako je melanom pokročilejší nebo zcela pokročilý nebo spinalium, bazalium. Takže ten pokrok je obrovský a to je právě to, co spojuje naše dva obory, hmm. protože používáme některé léky prakticky stejné nebo úplně stejné. Vy ale jste opravdu centrum, které tyhle ty léky dává, takže vždycky přijede kamion s nima, je to tak? Skoro jo, protože v současné
1: době máme 2000 pacientů, nebo přes 2000 pacientů, kteří jsou aktuálně léčeni e, biologiky a samozřejmě tyto terapie, které je na dlouhou dobu, ta průměrná doba podávání biologické léčby je několik let, je to tři až čtyři roky, a těch preparátů, které máme, je aspoň takové dvě, dvě velké skupiny. Ta první, ta starší skupina, někdy tomu také říkáme první linie nebo první generace biologické léčby, Ta je zaměřená na ten jeden glikoprotein, který se má takovou zkratku TNF, který je takový škodlivý, tak tam působí. A trošku problém je, že tyto léky jsou vesoce účinné, rychle nastupuje ten protizánětlivý účinný, ale působí i některé vedlejší efekty nepříznivé, jako jsou třeba infekce, kterých se u těch pacientů trošku bojíme a musíme také kontrolovat a monitorovat. A také někdy může indukovat vznik nějaké jiné nemoci, která je autoimunitně zprostředkovaná. A my konec v našich oborech máme vlastně takový zvýšený výskyt například lupenky u pacientů s konovou chorobou. Se vyskytuje dvojnásobně častěji než v běžné populaci nebo atopická dermatitída u pacientů. To paradox, protože my těmito
0: léky léčíme. Tyhle ano. ty choroby kožní, které tady vymenujeme a přitom vy je nám je umíte zase stejnými léky vyrobit, pokud to pacient předtím neměl.
1: No a pak máme druhou generaci těch, těch biologických preparátů, které tyto efekty se zdá nemají, jsou velice bezpečné, ale nejsou až zase tak s rychlým nástupem účinku jako ta první generace, takže tu druhou, tu velmi bezpečnou, s takovým pozvolným nástupem účinku musíme selektovat pacienty, ať už podle vyššího věku, anamnézy, prodělaných chorob, tak, aby ta terapie
0: jim padla na míru. Vy teda jste asi opravdu obrovské centrum, protože já si uvědomuji, že třeba v České republice v Kožním je těmito preparáty léčeno asi 3800 pacientů, čili zhruba dvojnásobek toho, co projde jenom vaším barákem. Hmm. A když se na to podívám jenom u těch úplně nejlevnějších preparátů, kdybyste nepoužívali nic dražšího, tak 2000 pacientů to je v podstatě náklady nějakých 20 milionů měsíčně. To co tím vaším domem projde, takže no. to opravdu je zlatý důl pro pojišťovny, ale ten negativní. Co tomu říkají pojišťovny? No pojišťovny
1: to akceptují, tak samozřejmě musíme neustálem jednání celou tu dobu, co jsem vlastně na tomhle pracovišti těch 15 let, jednáme po půlročních intervalech s pojišťovnou. Samozřejmě musíme dokladovat efektivitu, bezpečnost a také dokladovat ten nárok pro to, aby eventuálně ten budget se navýšil, protože biologická léčba pro posluchače je selektovaná nebo rezervovaná na místa, která mají statut centrum pro podávání biologické léčby a to vyžaduje speciální úhradový dodatek s konkrétními pojišťovnami a samozřejmě ta pojišťovna při ty léky jsou drahé a byly mnohem dražší před, před stupem biosimilárních. No, čtyřikrát
0: dražší minimálně.
1: No, no, minimálně čtyřikrát. Tak ta každá ta pojišťovna dává určitou garanci do jaké výše je schopna tu terapii uhradit a co už je přes. An. A protože těch, protože těch pacientů neustále přibývá protože jak myslím, že to platí i u u vašich autoimmunitně zprostředkovaných nemocí, tak to platí u koronových choroby s ulcerozní kolitidou, že v průběhu let, poslední 20 let se z několika násobila ta incidence. Posky, postihuje li, li, pacienty nebo osoby mladšího věku, největší nebo nejčastější věk v době diagnozie mezi 20. a 40. rokem života. Přichází nové evidence, nové poznatky, že časněji zahájená biologická terapie je efektivnější. Může mít takzvaný chorobu modifikující v to znamená, že se změní průběh nemocist, tu agresivní, která vyžaduje operování v takový benignější průběh, nebo dokonce vyhasne. Tak proto ten počet pacientů vstoupá. No, ale bylo to velký problém, protože ta nákladovost byla obrovitá. Až do roku 2015, kdy se v České republice začaly zvýšeně využívat tzv. biosimilární léčiva monoklonálních protilátek a jak jsi sám řekl, v průběhu léce to z několika násobně snížila ta nákladovost, která umožnila to, že ten počet pacientů, který jsou léčeni, významně zrostl. Jenom pro ty informaci my jsme u pacientů se středními záněty celoplošně v České republice v roce 2015 měli 1700 nemocných. A teď je rok 2023 a máme téměř 11 000 pacientů. Čili ten, ten strmý nárůst je nepochybný. V porovnání se, se západní Evropu, ale to není pořád srovnatelný, protože je to zhruba poloviční podíl nemocných se střevními záněty, kteří jsou, jsou léčeni biologickou léčbou v Čechách proti celé Francii, Belgii nebo Holandska. Ale ten velký přínos byl u těch biosimilárních léků, který bylo nebylo to úplně snadné tu léčbu prosadit, protože tam byly velké obavy s nižší efektivitou. To jsou vlastně kopie, účinků.
0: které ale fungují stejně, jsou vlastně nadizajnovány, aby ano, nebyly jiné. Ano.
1: Strukturálně jsou velmi podobné, ale podle medicínského hlediska efektivity jsou totožné.
0: Ano, ano. I nežárucími účinky. Ano, ano. Já koukám na časomíru a my budeme za chvíli muset končit, přestože jsme před chvilkou začali a krásně se s tebou povídá, jako ostatně vždy na kongrese vždycky najdeme společné téma. Ale ty jsi zmínil ještě druhou chorobu. Teď jsme mluvili víceméně o té kronově chorobě. A co to je ta ulcerózní kolitida ještě pro naše pacienty? Ulcerózní
1: kolitida je chronický zánět také imunitně zprostředkovaný sliznice tlustého střeva. The cat sat on the mat či ta nepostihuje ostatní části trávicí trubice a ta právě, jak si řekl Petře na začátku, jejím takovým dominantním symptomem, který je uniformní pro ty pacienty, kteří trpí touto chorobou, jsou nucení, my tomu říkáme odborně tenezmy, teďka se z angličtiny říká moderně urgence, čili je to bolestivé nutkání, nucení na stolici, které ty pacienty zužuje a často mývají k tomu průjmy a krvácení do
0: stolice. A tou diagnostikou, jak se tam posunete, jak poznáte, že má jedna nebo druhý, že to nemá v tenkém střevě? Ano,
1: poznáme to podle řady morfologických parametrů, jednak podle klinické symptomatologie, to znamená tenezmi z krví, jednak podle toho charakteru toho zánětu, který je difuzní, je, je celoplošný na sliznici toho postiženého úseku tlustého. Střeva je to zánět katráně, hemoragický, to znamená ta sliznice, tak charakteristicky vypadá jako červený samet, z kterýho odkapává krev. Uhum. A tím se to odlišuje od ty kronové chorobí kdy tím tím morfologickým podkladem je vřet.
0: Ty to tak barvitě líčíš, jako když já vidím něco na kůži. Ty máš nějaký zrcátko, kterým koukáš přes konečník do střeva?
1: Máme, máme zrcátka. Ty se, ty se vlastně vyvíjí už od doby e, 90. let, 19. století od Kusmaula, ale samozřejmě to je nesrovnatelné. V současné době se používají videoendoskopy, kde ten signál se přináší elektronicky s dokonalým rozlišením. E, velmi tenké jsou to endoskopy, velmi ohebné a vlastně tato video endoskopická technika umožnila taky bouřlivý a vývoj a rozvoj poté endoterapie. To znamená, že řada zákroků, které se dříve dělaly chirurgickou intervenci, ať už laparotomí či řezem nebo laparoskopicky, lze vyřešit endoskopicky.
0: Mm-hmm. Já měl spolužáka na základní škole, který když věděl, že existuje zánět červovitého výběžku čili bo příběžku čili appendixu, kousku na slepém střevě, tak říkal, to by se dalo dělat endoskopicky. A to bylo rok... (laughs) <laughs> Nebudu to snad ani tady říkat, ale hodně to dávno. Ale on měl trošku jinou metodu, on myslel, že právě se půjde vnitřkem a že se jako obrátí ten výběžek jako na ruby. Ano, a zaváže se zaškrtí a tím to bude vyřešený, ale teď se tam chodí přes břišní stěnu, Určitě že jo? Nebo máte možnost udělat něco takového. Ne, ne něco to, to
1: nejde, protože když ten pacient na chronickou... Ne? Když má chronickou jude, tak je slušťá ta slušťá, infiltrovaná a, a ne, nešlo to reponovat zpátky, to ne.
0: Jo, 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 jinak on je to spolužák, který je teďka velmi úspěšný u e, policie. Myslím, že dokonce dělá bezpečnostní informační služby, takže se nevěnuje e, obracení e, slepého střeva na ruby. <laughs> takže to je dobrý, to je v pořádku. E, ještě něco na závěr by si chtěl jenom říct nějaký pozdrav e, našim posluchačům, kdy mají za tebou přijít, nebo co je potřeba no, se ohlídat, jí, jí, já myslím, jí, zdravě. Já, asi. já myslím,
1: že jeden zkaz bych chtěl říci, aby se věnovali screeningu korektálního karcinomu, protože tento program má velkou úspěšnost. My jsme na, na pomezí 80. a 90. let byli na prvém místě s Maďarském ve, ve výskytu a také úmrtnosti na kolorektální karcinom a současné době jsme na 23. místě ve světě. Čili to je významné zlepšení s poklesem mortality a také incidence kolorektálního karcinomu a tím vedoucím, to to, vedoucím metodou toho screeningu jsou koloskopie. Takže bych chtěl apelovat na naše posluchače, kteří nemají nějaké větší riziko a jim víc než 50 let, tak by měli absolvovat screeningovou koloskopy. Mm-hmm. A pak, když je všechno v pořádku, tak mají pokoj na 10 let. Protože ten interval je známý, že z toho polipu, který z adenomu vznikne karcinom je deset let, takže je to jednorázové vyšetření a je velice efektivní.
0: Mm-hmm. Tak výborně, tak to je vzkaz na závěr. Milí posluchači, omlouvám se, že už musíme končit s panem profesorem Lukášem se tady povídá ve studiu velmi dobře, a kdybyste tady seděli, tak určitě tady budeme minimálně ještě do zítřka. Ale bohužel musíme končit, já myslím, že se nevidím. Děkujeme naposledy nejen na odborných forech, ale určitě i tady ve studiu. Milané, já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. Naším dnešním hostem tady byl pan profesor Milan Lukáš který pracuje v klinickém centru Isker a věnuje se našim střevům, ať už v té horní partii nebo v té dolní partii a vždycky umí dát nějakou injekci, která pomůže a většinou vyřeší váš problém a nemusíte jít na kudlu nebo pod kudlu, jak říkal můj tatínek, když byl oční lékař. Takže moc děkuji, Milene, že jsi přišel. Hezký den vám i posluchačům, i tobě. Děkuji za pozvání, bylo mi velkým potěšením. Bylo to velmi příjemné povídání, díky a uvidíme se. Ahoj, nashledanou. S Arenbergrem nejen o medicíně.